0: 到一号柜台。大家好，欢迎收听《出一数》，我是主持人 QA。那本周一样是海外派对剧场的部分。那这一集的节目呢，主要会讲话语速还是稍微偏慢，那希望大家能见谅。那内容呢，有一半是做近期呃。小孩他们回去的状况的更新，那因为是算是特别的体验，因为他们在心情上的转换啊，或是在学习成长的过程当中，呃，这种比较细节的变化呃，他们要怎么克服呃语言不一样上面的障碍啊，或者是说生活上的一些障碍呃，我觉得算是还蛮值得记录下来的地方，所以在这边跟大家分享。另外呢，因为呃，前一阵子包含到最近呃。在金融业的股票市场上面，波动也稍微比较大一点，因为一直发生一些接管的现象，然后不论是挤兑啊，还是说呃银行要倒闭的状况都一直发生，所以会用一个稍微长一点点的时间跟大家分享一下前一阵子对于金融类股的感想跟观察，然后现在也还是一样持续会在追踪这些金融的尝试，那希望大家会喜欢这一集的节目哦。那更新一下，呃，家里的状况，太太他们回去之后已经算是第三周了。那第三周的情况，呃，刚好岳母去做一个回诊的动作，就是到医生那边去做了一些抽血啊，然后看了 X 光。医生很神奇的说，呃，所谓的状况啊，病况有改善。那我们也觉得，嗯，这是好事，只是他的不舒服可能没有降的太快，就是情绪上啊，或者是用药上面造成的副作用的不适，可能还是让他觉得会比较低落一点点。那希望一切都慢慢好起来。然后太太的心情也是随着这些事情上上下下。那带小孩有一定的辛苦，照顾病人也有一定的辛苦。希望我能在他身边陪他，但是目前看起来几率是比较低，所以我们还是处于一种远距离恋爱的方式。那电话上面去叮咛小朋友的事情，他们也啊、呃，因为都按扩音或者是按视讯，或许也会打扰到我岳母，所以讲起来呢，他们也都不一定会真的听进去，所以。教导上面真的是比较有难度了。再来是小孩他们上学的状况。老大呢，他开始会面临到一些考试，他字可能都看得懂，那可能不知道是用注音去拼呢，让他都看得懂，或者是他真的看得懂几个国字。但是上周出现比较神奇的现象。让我们夫妻就是不知道该哭还该笑。第一个就是他考试考的英文，但他却没有考满分，然后他自己也不知道自己错在哪里。再来是他考中文的部分，老师真的有考试，那问他会不会写呢，他也答不出个所以然。重点是的重点是，到了周五，老师把大家的考卷啊，一周的那些功课都发回来，我们发现他的考试上面竟然都没有成绩。然后有问他说：“那其他同学也有成绩吗？”他说：“有啊，有三个同学考了一百分。”所以呢，就是老师可能担心他受挫，也担心我们家长可能紧张到跳脚。就是他可能连写都不太会写，连考试都回答不太出来，所以老师没有给分数，意思就是不予置评。那你觉得这样子，家长是该哭还是该笑呢？这种神奇的状况啊，我们也不知道会持续多久。希望他能渐渐的好起来。那天有稍微叮咛他一下，然后也给他小鼓励。可是讲电话讲到一半，躲在桌子底下，那我也觉得就是很无助，也很难过。然后另外再找办法让他慢慢的能适应上那种台湾小学中文的学习，让他慢慢上轨道。想说，我要给他两个月的时间，慢慢跟上其他的同学，希望他能够有自己的脚步，然后跟上这一切。那这周刚好也是这个老大女儿的生日，所以我们就请我的哥哥，呃，帮他举办了一个家庭式的庆生。那哥哥从下午就先带他们去公园玩。然后晚上吃了一个日式的套餐，回到家里之后啊，帮他切蛋糕啊庆祝，然后就试训。主要是我哥哥他们也有两个小孩，我们两个小孩，他们四个小孩一起玩在一起，就会很开心。那也比较有让他们有一种 party 的那种气氛。所以女儿就是有收到一些礼物哦，对她的礼物。我在他们还没有回家前，就是知道他们准备要回去的时候，我就跟他妈妈说好，就是让他先在这边买好礼物，然后到了生日那一天再让他打开。那我们这次，因为他现在小女生开始爱漂亮，然后我们也不想要让他有什么打耳洞啊的习惯。那加上他们涂那种指甲油都是玩具指甲油，那也不知道台湾小小学。允不允许做那种涂指甲油，或者是说他们有时候会去玩一些那种纹身贴纸的动作。那我们也不太清楚，说老师会不会叫他擦掉啊，或涂掉。然后又加上他又开始爱漂亮，所以我们决定就是让他买一个项链，然后算是有一个牌子小牌子的项链，然后就是比较不会说让他忘记或是。哦、呃，对这个生日没有印象，然后图案他自己挑的。那昨天我太太也把这个项链拿出来，让他在生日会上面就是带给他的堂妹堂弟呀、啊，还有他的妹妹看，看起来还是很高兴。然后另外再帮他们准备了一些小玩具，就是他跟妹妹可以一起玩，然后一起度过一个快乐的童年吧。当然是有一点有教育意义，跟一种让他们当公主风的那种小玩具，希望他能开心一点，然后能慢慢的就是接受，呃，他真的回到台湾这个事实。再来呢，就是讲一下最近的心情的转换，主要还是太太她要从家里要带小孩上学，然后赶快再回家呃顾小的。然后还要再，嗯，比较常的陪妈妈去医院，然后还要担心小的的身体状况会不会，因为医院毕竟还是比较多的细菌或病毒，比较容易被传染，所以这也是我们比较担心的部分。然后再看他会不会他自己小孩有这次也有点呃医生怀疑是梅将军，所以他就变成说要带小孩去吃饭、上学。然后去医院，然后妈妈去做一些呃检查或者是治疗，就是到处跑，到处跑，所以每天他有一种精疲力竭的感觉。希望嗯这个状况他会慢慢的适应，然后越来越得心应手。因为在工作的时候，就是他如果有一些问题要询问，也不是那么有办法全心全力的帮他。啊，有时候心情一焦急，工作上面也焦急，变成蜡烛多头烧，哦、呃，对他可能也没有太没有办法十全十美的照顾到，然后我自己在工作上面也会比较分心，这个状况啊、呃，必须要自己也要调试，就是说这个状况可能会一直发生，一直发生，啊、呃，过去我记得我在刚被丢出国的时候。也是有这个状况啊！回顾一下，就是当时的状况，就是说，呃，我来了第二周，太太就确诊，然后他就只能在房间里面，或者是就把小孩赶走，就说你们不要进厨房，我来厨房弄点东西，然后，然后他叫外送，然后给他们吃，各式各样的状况，然后我自己也是很担心。工作上面又会一直有被指派的任务，或者是呃各个长官的提点，所以也是多头骚扰状况。那他们来了之后呢？或许我比较常需要担心的就不会是啊、呃、他们的状况，或是家里的状况，顶多小孩子不乖，有点情绪，但是因为如果打一通电话回来，然后或是回家之后再。处理之后就好了。然后这种远距离的方式，又回到以前，就是刚来的状况，有一点使不上力的那种感觉、嗯。会想家是一定的，因为主要还是想太太跟小孩。我自己也就是一样啊，做调试，持续的。呃，本周是也是第三周去运动，就是有去健身房报道。然后跟着呃当地的教练看他们的做的一些方式，我不晓得大家过去有没有去观察过国外健身房的状况。先说以前的经验好了，上一次在国外会有去过国外健身房，大概就是我在念研究所的时候，学校的话它就是用学生证就可以进去。所谓的 gym 就是啊体育馆，体育馆里面上一次有提到说，因为我们是啊篮、呃、球比较著名的学校，所以学校里面的呃健身器材其实就算非常的完善，因为都是那些未来要成为 N N B A 球员的那些、呃、校队的人在使用，设备也比台湾先进很多。然后他们在于那种就是。从小的教育在体育上面那种根深蒂固，你可以看到他们都非常的自主，然后也都知道该怎么做，然后该怎么训练。他们就可能是从小到大文化的上的不一样，你会觉得呃，真的对他们对于运动真的是很有概念，然后对于自己身体的管理也是非常的妥当。我只能讲妥当。啊、呃，然后你可以发现他们就非常的纪律了，就是他光在就是体育馆的墙上就直接写 discipline 了，就是他们都是分非常遵守这些纪律，然后跟持之以恒。每一个呃健身房他们都有一定的管制啊、哦，我记得当时好像就是一个学期30块美金，让你可以无限次的出入那个学校的健身房。课程的话，应该我记得也是免费，只是我当时都没有，呃，涉略太多。然后我自己现在健身房刚上一集有提到，就是他给你一个，哦、呃，一个密码，所以你可以24小时的进入，啊、呃，进进出出。然后有一些课程都不是太早，就是太晚，所以也不太适合。我觉得就是比较起来，跟台湾，嗯。相对上费用会比较低一点点，然后进出的自由程度也比较高。设备或许我现在参加的设备或许没有像我以前在学校的好，也没有台湾的好，但是它的空间真的非常的空旷，也就是说大部分的器材啊，或者是说呃那些杠铃、哑铃、杠片。全部都是自自己用，所以就变成说，嗯，自己的自主性要很高，然后你也必须知道自己要做什么。如果真的不行的话，你要上教练课的话，就是再另外做安排。希望就是自己也能持之以恒啊，因为毕竟六日真的也没什么太多的事情。然后这周有再去海边走一走，主要去海边走一走，其实是。看到那个小孩的生日啊，然后就觉得说哇，他们要去聚餐啊，那我自己一个人如果在家孤零零的，然后拿个便当帮他们庆生。所以在生日当生日会的那个当天下午，因为毕竟有点时差，所以我就先出门去了一个海边用餐，然后看着不错的风景。然后跟小孩子连线一下，然后开开心心的度过这下午，让好像有一种同步的感觉，然后有一种陪伴的感觉，感觉还不错。然后也是一种回忆。本周大家比较关心的议题，就会是在于说市场的利率有点偏高，然后一家一家银行发出了警讯。自己之前有做一点点美股，呃，金融类股的反向，那一方面主要都是作为避险用。但是在这两周呢，突然就是大涨了十多个 percent， 这状况其实当然你说哦，你你开始有有一个有一档股票或是一档 ETF 有获利啊，是不是很很高兴啊，或者很恭喜？但是其实呢。我觉得主要是在工作上面的压力会比较大，因为嗯，银、呃、行毕竟会去收取利息，银行收取利息，或许在前段的时候有有享受到所谓的利差，然后前一阵子去年可能看到一些银行股啊，或者是他们表现都很好，但是在于利率高到一个程度的时候，会慢慢的发生客户违约的状况。今年来讲的话，呃，一应该从从去年一整年到今年，利率大概涨了一倍多到两倍。那每一个人或者是每一个企业跟银行，或者每一个银行抓的基准利率都不一样，但是他们基准无论如何基准利率都还是会发由所谓的 Federal Reserve 的呃联邦率去做一个调整。通常所谓的无风险利率就是所谓的二十年期的美国公债去作为基准。那在于这个利率持续上升的情况之下，呃，很多人他们原本缴的利息，譬如说啊，他每个月需要缴一万块台币，瞬间他可能要缴到两万多到三万。在国外了，关国内台湾的升息没有那么严重。但你相对的会想说，哇，他原本要缴的利息加君，你的感觉就是说，我原本呢，我的薪水扣掉我的利息啊，可能还有一些就是绰绰有余，但加上还要还要还本金呢、啊，所以你看哦、喔，如果你的利息多了三倍之后，这种生活压力或许或许就慢慢的加大。反观企业也是，它本来的营运成本，呃，也比过去多了很多。那开始就会发生一些企业的呃违约的情况，然后银行的话，呃，这次主要是发生一个流动性的状况。那我觉得这流动性它应该不是只是单纯的说，呃，大家呃纷纷的挤兑啊，或者是说大家到银行门口挤兑去提领的状况。其实讲一个简单的概念，就是说，如果你有在网络上申请一些约定账号啊，或者是说一些金融转账。其实，企业他们在运用那个线上转账的话，通常那个金额都非常的可观。就是说，他可能一笔转账的金额，就是你在那边大排长龙，所有的人要提领的钱的家总，可能都没有他一个 click， 就是他按一下键盘的金额还要大。所以，呃，几兑是现象，是我们要观察的现象。实际上，几兑。会造成呃所谓的银行流动性风险，再加上呢，呃，我们银行本身在拆借的时候、呃、需要一些时间，或者是说需要一些成本。银行可能我今天呃给一个人的利率大概是，假设你来存款，我给你三趴，然后我借给人的话，假设只有四趴好了。那在这种快速升息的情况之下，我可能我的，啊、嗯，要给你的钱也瞬间变成十趴。可是我借给人家的钱，如果调整得不够快，或者说这个利息的差距不够大的，一存一借之间的利息差距不够大的时候，银行很容易造成一个亏损的情况，或者是说就是会，如果他就快速的提领或者什么，就是嗯，利率的在变化上面会造成。如果大幅的升值的时候，会造成银行很大的压力。当然，相对的，在大幅贬值也有另外的、另外的那种贬值的压力。我在现在的呃角色有，有或许会还是会遇到一些這种，就是一存一借、一存一借的资金控管的状况啊。每一个银行，他们一定都会有相对的风险系数去做一个运算。所以这次 S V B 他们。在一月的时候就可以发现说一些蛛丝马迹，他们的呃高阶主管开始在卖股票或者是什么，因为嗯银行在内控的时候一定会做一些风险的系数的控管，如果要发生到今到前两天那种啊、呃、很紧急的状况，其实中间一定有很长的历程，一定有常常跳出警讯啊，或者是一些现象会发生，绝对不会是。到了最后一天，然后你跟大家说啊，我要违约，或者说我不行了。嗯，通常一定事出必有因，一定是。如果要再观察一下后续的那种现象，或者是到底会发生什么事。哦、呃，很市场上或许看起来还是相对乐观，除了金融业持续、呃、大跌以外，但是相对的科技类股好像影响不大。但我觉得还是有一。一定的风险的存在，因为看这几天金融类股，它呃整个礼拜只有一天稍微有反弹，那反弹上去又很快又拉回，所以嗯，过去我在2008年的时候上一波的金融海啸进了职场，感觉就是那种味道还蛮相像的，所以还是会持续观察这种呃。金融危机的那种、呃、味道，到底会这种空气弥漫的状况，到底会不会结束，也是我们值得观察的。那这一集可能就先跟大家更新到这一边，还是要跟大家说一下，如果说我们有说什么比较不清楚的地方啊，或是因为呃我们的口条还不是那么的流利的情况之下，大家有任何的问题或是有任何的指教啊。可以在资讯栏下方，我们还是有一个听众信箱，大欢迎就是 email 给我们啊，就是问一些问题，或者是说呃给我们一些指教。如果我们能够回答的问题，就像我们在序第一章讲的，呃能够回答的，我们尽量回答。那如果没有不能够回答的呢，我们未来或许会再去找一些金融专业的那些好朋友，或者是一些专家。来跟大家做一些分享，那这个节目就到这边喽，拜拜。